0: Titanic parte 2, Leonardo da Vinci y apuesta por el rock and roll Estoy más en el programa de hoy Datos raros, fechas importantes Bates e historias Bates. impresionantes Nosotros somos Iván y Michelle Loma Y esto es Efemérides, Efemérides Day today Day. Recordándoles que esto es posible gracias a Welcome to Casa Loma since 2021 Amigos, sean bienvenidos a este podcast, este podcast austero donde no ocupamos teléfonos celulares y porque pues se me cayó en el agua <ríe> y sigo sin celular, así que no va a haber eh, contenido en TikTok bueno, hasta nuevo aviso eh, Así que compartan este podcast para que me compre uno decente Esto y otra cosita Me gané una mentada de madre la, El día de ayer, el 14 de abril Porque dije que el Titanic se había hundido en 1992 Cuando claramente no es así No sé por qué se me fue la fecha pero fue el 14 de abril de 1912, así que una disculpa eh, por mal informarlos. Ay, pero ustedes también claramente no eran los noventas. bueno, el chiste fue que se me, se me fue la fecha. Entonces, el día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de la historia del Titanic, ya con los con los datos corregidos y bueno ya es viernes por favor cuídense mucho este fin de semana gracias por acompañarnos en estas últimas emisiones estamos de vuelta con esta segunda temporada tratando de hacerlo lo mejor posible eh, me he dado cuenta de un par de errores pero bueno vamos a ir puliendo todo esto con el pasar del tiempo en serio en serio muchas gracias eh, no se pongan tan borrachos todavía cuídense usen su mascarilla bueno cubrebocas todavía aún no estamos fuera de la pandemia de la pandemia lávense las manos eh, y en verdad los quiero mucho, eh, gracias a todos los nuevos seguidores, todos los que os subieron desde el principio, y esto es lo que tienes que saber del día 15 de abril. Historia 15 de abril de 1912, se hunde el Titanic. El incidente del iceberg apenas se notó a bordo Algunos pasajeros solamente sintieron una ligera vibración Otros contemplaron con más curiosidad que temor El paso del gigantesco hielo Del que se desprendieron varios fragmentos Que acabaron en la cubierta Y con los que incluso algunos estuvieron jugando O bromeando sobre si añadirlos a su whisky Las lámparas de cristal tintinearon Y algunos objetos cayeron de unas pocas mesillas de noche El extraño y breve sonido que se produjo Mientras el hielo rajaba el casco Unos 5 metros por debajo de su línea de flotación no provocó inquietud. Aunque Smith fue informado rápidamente, no se empezaron a tomar medidas de rescate hasta unos 30 minutos después del encuentro, cuando el ingeniero Andrew confirmó con números exactos que al Titanic le quedaban dos horas escasas de vida sobre el agua. Y es que si el barco hubiera chocado de frente con el resultado del gran impacto, todo el pasaje se habría despertado e inmediatamente habría tomado conciencia del peligro que corría. Las tareas de evacuación podrían haberse acelerado, sobre todo teniendo en cuenta que en los 20 botes salvavidas no no cabían todos los pasajeros. Pero el pánico no estalló. Hubo algo de ilusorio en esa primera hora, durante la cual algunos pasajeros estuvieron bromeando con lo que sucedía. Nada ni nadie les indicaba la gravedad de la situación y la orden del capitán. Tal vez cuestionable, pero en algún modo descabellada, fue evitar el pánico a toda costa para no empeorar las cosas. Si es que las cosas, claro, hubieran podido empeorar. Hubo pasajeros que ni siquiera creyeron posible que un barco insumergible se pudiera hundir y se desentendieron hasta de ponerse el chalecos salvavidas que los camareros empezaron a repartir. El hecho de que se pidiera a la orquesta que se amenizara la oída, sin duda aumentó la sensación de que no existía una amenaza insalvable. Como consecuencia de todo este desconcierto, los dos primeros botes que bajaron del Titanic 25 minutos después de la medianoche, lo hicieron a la mitad de su capacidad. Error tras error se estaban abocando a la muerte a cientos de personas al compás de los acordes de la orquesta, la cual con toda entereza, siguió tocando piezas musicales hasta al final. Tanto el Capitán Smith, casi inoperable debido a lo afectado que estaba, como el ingeniero Andrew, usaron megáfonos para intentar que las lanchas regresaran y llenarlas por encima de su capacidad. Pero los que estaban lejos no volvieron, a la distancia a la que se hallaban. Ellos debieron ser los más conscientes de que el Titanic, con todas sus luces encendidas, empezaban a estar más dentro del agua que fuera, en especial la proa. Nadie se iba a acercar para ser engullido como el resto del pasaje que aún quedaba en el barco, o arrastrado por el efecto de su que provocaba el hundimiento de semejante mole Los telegrafistas no paraban de enviar mensajes pidiendo auxilio Y se lanzaron cohetes para avisar a otros barcos cercanos De la desesperada situación del Titanic Esto se suma a otras deficiencias que se han apuntado Como la falta de binoculares en los puestos vigía Que al parecer solo pudieron contar con su vista enturbiada por el frío Sin embargo, todas estas consideraciones tienen mucho de especulación Sabemos que la tripulación hizo todo lo posible para advertir a otros barcos de la tragedia e incluso se utilizó el reflector de señales para emitir un mensaje en código morse porque varios pasajeros aseguraban haber visto la luz de un barco no muy distante a las 2 y 5 de la madrugada se arrió el último bote y el pánico transformó la encarecida tranquilidad vivida hasta ese momento en un drama sobreacogedor. en menos de media hora más de mil personas iban a morir sabiendo que no podían hacer nada para evitarlo en ese espacio de tiempo debieron de vivirse escenas de un espanto inimaginable del que carecemos de testimonios. Es importante recordar que todos estos datos provienen de supervivientes, de gente que abandonó el barco antes de que el pánico y la muerte cercasen a los que no pudieron escapar. Se registraron actuaciones heroicas y comportamientos más que reprobables. Hubo quien se negó a subir a las barcas sin la persona amada, quien se vistió de mujer para que le dejaran entrar en el grupo de los que podrían salvarse y quien prefirió mirar y hasta degustar un buen brandy en vez de ayudar. Cientos de relatos sobre esas dos horas y media de angustia prueba lo inescrutable de la condición humana. De los tres principales responsables del Titanic que iban a bordo el propietario, el ingeniero y el capitán, solo Ismael salvó su vida. Y el precio que pagó por esto fue enorme. El resto de su existencia quedó amortajado por la repulsa ante lo que se le consideró una muestra soberana de cobardía. Sin embargo, no hay una sola prueba de que Ismay hiciera algo diferente de lo que hicieron otros hombres y que inclusive hubiera Hemos hecho nosotros en esa situación Los testigos afirman que ayudó a subir A la gente a los botes y cuando Ya no quedaba nadie alrededor simplemente Se metió en una lancha pero Eso no cuadra porque muchas personas Todavía quedaron en el barco No apeló a su condición de dueño del Barco ni amenazó con represalias Si no lo dejaban embarcar solo fue partícipe De una de las muchas ceremonias de la Confusión y el miedo que en ese momento Sucedieron paréntesis aquí Si hubieran imaginado qué hubiese pasado Si Ismay en ese momento Hubiera dicho que era dueño del barco El barco que se estaba hundiendo Y que iba a matar a miles de personas uh -uh. Creo que eso hubiera sido Una muy muy mala idea en cuanto a Andrew, desapareció tras haber hecho todo lo posible y hasta lo imposible para sacar al mayor número de pasajeros del barco. Si Ismay en ese momento se convirtió en el villano por haber sobrevivido, Andrew sería recordado como un héroe. Muchos aseguraban que lo vieron por última vez poniendo en hora un reloj en uno de los salones. Esa imagen final es la que ha perdurado. Poco después se perdió en el interior de su criatura a esperar quien fuera ella quien acabara con su vida. Y sobre Smith, o sea el capitán, bueno, es la ley del mar. Un debe hundirse con su barco. A las 2.18 de la madrugada, el casco del Titanic se partió cerca de su zona central. Un minuto después, la proa se hundió en el océano y la popa arrastrada por la proa casi alcanzó una verticalidad completa, mientras cientos de personas se aferraban a lo que fuese con el propósito de sobrevivir, con el único resultado de alargar un poco más esa terrible agonía. Cuando finalmente el Titanic desapareció por completo abajo del agua, a las 2.20 minutos de la madrugada, el 15 de abril de 1912 Los que aún estaban vivos Tras haber hecho lo indecible por seguir a bordo Cubrieron el mar de unos gritos Que oyeron los 710 supervivientes Que permanecieron a salvo en las barcas Esos gritos los dejaron tan marcados O más que el propio hundimiento Como confirmaron testimonios tras testimonios En cualquier caso Tras las discusiones sobre si volver Al lugar del hundimiento Y quién debería de hacerlo Se organizaron las lanchas Moviendo unos pasajeros a otras Para dejar más espacio para los supervivientes. Cuando la primera lancha llegó al lugar del naufragio, el silencio reinaba sobre una inerte marea blanca formada por los chalecos salvavidas que mantenían a flote los cadáveres congelados en su mayoría. Eso era lo que quedaba de un barco que debía navegar sobre sueños y que se había deslizado hacia las profundidades para yacer en la más completa oscuridad. Que en paz descanse. De abril de 1452 nace el gran genio italiano del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Y estos son algunos datos que desconocías sobre este maestro. Esta sección es traída para ti por. Welcome to Casa Loma since 2021 un apellido real. Como nos referimos a él, Da Vinci, la verdad es que Leonardo no tenía un apellido, no al menos como lo pensamos en el sentido moderno. Da Vinci literalmente significa de Vinci, o sea, su ciudad natal. Leonardo nació fuera del matrimonio Sus padres eran Serpiero, un rico notario florentino y una joven campesina llamada Caterina La madre de Leonardo se casó con un artesano poco después de su nacimiento O sea que era un hijo ilegítimo Tenía 12 medios hermanos del lado de su padre Ellos eran mucho más jóvenes que él y tenían poco contacto Dada su genialidad, puede sorprender saber que Leonardo no recibió una educación formal. Aprendió los conceptos básicos de lectura, escritura y aritmética, pero gran parte de su profundo aprendizaje llegó a una etapa posterior de su vida. Por ejemplo, el latín, que era el idioma de los académicos en ese momento, lo aprendió en gran medida por su cuenta. Por otro lado, Leonardo ya era un treintañero cuando las matemáticas avanzadas, un tema que le apasionaba, entraron a su vida. Aunque Leonardo es considerado uno de los mejores pintores de todos los tiempos, su producción artística fue relativamente pequeña. De hecho, solo hay unas 17 obras sobrevivientes que se le pueden atribuir definitivamente. Música 15 de abril de 1966 Nace el baterista Pedro Andrew Es conocido por haber sido parte del grupo Héroes del Silencio Durante toda la trayectoria de este mismo De 1984 a 1996 Y en ese momento estamos escuchando La versión de Héroes del Silencio De la canción Apuesta por el Rock and Roll la De hecho, no sé si sabían que esa canción es un cover. La primera versión es de 1985 de una banda que se llamaba Más Birra. Y que de hecho, en este momento se las voy a poner